0: Deixe que eu chuto.
1: Patrocínio: Guloso Pizza Erva Mate Valério JA Baterias Joalheria Ótica Wetzel. Restaurante Santa Cruz Benete Imóveis e Imóveis da Santinha. <risos>
2: 5 horas e cinco minutos. 5 e 5 está começando na Rádio Gazeta. Mais uma edição do programa Deixa que eu chuto. Gazetinha Melhor do Rio. Grande do Sul. Deixa que eu chuto entrando no ar até às 6 horas, te fazendo companhia, o melhor do esporte, com opiniões, com debate, com informações e você, claro, você vai participar conosco. A sua participação é bem vinda aqui no Deixa Que Eu Chuto, WhatsApp da Rádio Gazeta, 99912 9914. 99912 9914, você manda a sua mensagem, de texto, mensagem de áudio, você participa do Deixa Que Eu Chuto aqui na Rádio Gazeta. Morena ah. vem me beijar. Daqui a pouco se juntando também Rodrigo Viana, Matheus Machado, toda a turma do Deixa Que Eu Chuto no Home Office, Adriano Júnior. Também o JB com as informações da dupla Grenal, muita coisa boa no Deixa Que Eu Chuto, que tem o patrocínio de Erva Mate Valério, JA Baterias, Restaurante Mercado de Açougue e Santa Cruz, Guloso Pizza, Jordaria de Vetzel e Benete Móveis. Deixa Que Eu Chuto na Gazeta, atualizar a temperatura em Santa Cruz do Sul, 24 graus, 5 décimos, 24,5 a temperatura marcando a estação meteorológica da Rádio Gazeta aqui na Ramiro Barcelos 1206, centro de Santa Cruz do Sul. Vou começar com o boa tarde da turma. Vou começar por Roberto Pata. Boa tarde, Pata.
0: Boa tarde, William Tio, boa tarde para todo mundo,
2: internautas, ouvintes. O boa tarde também, dele que aparece pouco, mas quando aparece, sempre um prazer. André Guedes, boa tarde. O William, alô, galera, alô.
3: audiência muito boa tarde.
2: Certo, André Guedes. Também conosco, João Kleber Carames, representando o chimarrão da Erva Mate Valério. Boa tarde, William. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gazeta. Isso aí, mais um Deixa Que Eu Chuto na Rádio Gazeta para debatermos os principais assuntos no meio do esporte. Muita coisa acontecendo na Dupla Grenal, também no Avenida, no Santa Cruz. Daqui a pouco tem também o Boa Tarde do Adriano Júnior, do João Batista Filho, com as informações da Dupla Grenal. E em questão, agora falando do Avenida, turma. Começaram falando do Avenida. Avenida que... Alguém ligou o ar aí. O Avenida que ontem disser, a Gazeta tinha apurado, o treinador Márcio Nunes. Como é que tá a situação, Roberto Pata João Kleber Caramês?
0: Olha, William Tio, uh, em compasso de espera. A informação é de que o Márcio Nunes vai ser o treinador do... Da Avenida para a sequência da divisão de acesso, no lugar de Gelson Conte. Falta o anúncio oficial e ficaremos no aguardo.
2: É, Previsão ainda nada oficial por parte, parte do dois Clube Avenida.
0: É. E Falta... sobre o futebol geral, ontem teve mais uma videoconferência da CBF com os clubes as estratégias, as, as medidas, o que, que pode ser feito. E se fala que agora, o mês de maio, que começa na sexta-feira, deve, deve representar a, ou deve ser o reinício das atividades dos estaduais e para que ocorra, ocorra, uma, ocorra a realização dos estaduais também é preciso que a Copa do Brasil e o Brasileiro possam se desenrolar, mas isso só vai ser feito a partir do término dos estaduais e na minha opinião ainda precoce porque a gente não sabe o que vai acontecer nas duas próximas semanas que novamente vem o um alerta do, do governo, vem o um alerta das autoridades vem o um alerta dos especialistas de quem conhece o assunto de que as duas próximas semanas também vão marcar um novo pico de casos no Brasil. O, o, a data, mais ou menos, dia 17 de maio, 24 de maio, para o retorno. Resta, uh, André Guedes, saber o que, que vai acontecer. Por enquanto, é tudo especulação. Times que querem voltar acabo, acabam uh, revendo a decisão e acabam protelando, adiando o retorno aos treinos... É tudo com as autoridades, porque nada se define sem que é, os órgãos de saúde é, se manifestem.
3: Eu já dei minha opinião aqui, eu acho que os estaduais não deveriam prosseguir. É, em função de clubes pequenos não terem condições, de alguns clubes já terem dispensado seus jogadores, e a dificuldade de manter um elenco para uh, o campeonato. É, e cancelando os estaduais se dá um pouco mais de tempo para se começar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro né? tem várias maneiras de a gente conseguir fazer isso é... André?
2: Oi? Os ouvintes já estão ouvindo aí um barulho no, no fundo é porque Adriano Júnior está na linha conosco antes ah, de acionarmos João Batista Filho Adriano Júnior e seu boa tarde tá, aí, tá ajeitando boa, o microfone lá o falhado de Adriano Júnior mas enquanto Só isso Enquanto isso, vamos a... Parece
4: que você tá falando eu... da lua, né? Eu tentei traduzir. Eu... Deu de um rádio, assim. Parece que eu ouvi Fala Traíra. NASA, Juba.
2: Parece que eu ouvi Fala Traíra. Foi é, comigo? Foi Será, boa. Adriano
4: Júnior?
5: Fala, Traíra. Tudo bem? Ah, para quem é esse Traíra aí? Olha, para quem? para você mesmo. Gostei <risos> pra...
3: Porque esse
2: ódio, esse ódio, Adriano Júnior, ainda, ainda não, não passou aquele, aquele programa da semana passada, não engoliu ainda, Juba
5: Olha aí, nem vai passar, viu? Vai demorar muito. Essa marca aí eu vou carregar por muito tempo ainda.
2: Ai, Adriano Júnior, iremos resolver. Uh, teremos que resolver essa história. Mas antes, João Batista Filho está na linha conosco, também está no home office. E as informações da dupla
3: é. Grenal JB, que boa eu tarde. Para dar uma Fala, Gurizada. Grande
6: abraço, abraço para todo mundo. Bom, começo atualizando algumas questões aqui. Primeiro, Rodrigo Dourado, que a torcida sempre pergunta. É um jogador que, segundo o Rodrigo Caetano, na volta aos trabalhos, que ainda não está certo, não tem necessariamente um dia é, confirmado, mas na volta deve estar fazendo a transição física no gramado para retomar aos treinos. A partir de domingo, o time do Internacional, todo mundo já deve estar em Porto Alegre. O técnico Eduardo Cude, inclusive, é o único dos estrangeiros que está fora. De resto, está todo mundo aqui no Brasil. E o Cudê virá de carro para Porto Alegre. São cerca de 14 15 horas de Buenos Aires pra cá, mas ele terá que fazer essa viagem a partir de segunda. Todo mundo aqui, galera. Então, o Rodrigo Dourado, o torcedor colorado tem uma expectativa muito grande
2: com esse jogador, né? O Rodrigo Dourado, que é um, um grande volante, né? E tá quase um ano, né, JB? Quase um ano sem entrar, sem pisar nos gramados, de forma oficial. Então, a expectativa, a expectativa, JB, não se sabe quando, né? Quando... Uh, irá, irão retomar os trabalhos oficialmente com as competições nacionais Mas que Dourado finalmente volte a jogar
6: Esta é a informação que passou o Rodrigo Caetano Que a tendência é que ele, quando retornar às atividades Estará no campo fazendo uma espécie de transição De todo o tempo parado, em todo um trabalho físico Com os demais companheiros Esta é a informação que vem do Internacional uh, Para a imprensa, enfim, já, já começando a projetar Algumas ainda sobre o Inter, tá? que fecha qualquer possibilidade de contratação, o Romulo se ofereceu, o Inter disse que não tem como, é, outros jogadores também é, especulados, a direção deixa muito claro que não, tanto que ontem anunciou uma redução da folha salarial, três meses os jogadores ficaram sem receber o direito de imagem, vão receber mais para frente, mas bem mais na sequência, não por agora, neste momento não há a menor possibilidade de fazer nenhum tipo de reforço, tem que pensar em disputar o Brasileirão com o que se tem na, na, na à disposição do técnico Eduardo Cudê.
2: É, o Rodrigo Dourado é uma incógnita, porque desde o ano passado ele retornaria no final do ano, aí atrasaram para o início de 2020, e aí seria em março, em abril, e nada do Rodrigo Dourado. Mas enfim, é um jogador que está quase um ano sem jogar oficialmente. Mas então o Rômulo, o JB, que já manifestou o desejo de jogar no Internacional, o Inter não tem... Interesse nesse jogador que, inclusive, já disputou a Copa pela seleção
6: italiana. Ele acabou não disputando a Copa porque ele teve uma lesão, mas ele estava sendo convocado, sim, para a seleção italiana. E não tem como contratar, né? Afinal de contas, imagina o seguinte, estão reduzindo o salário de jogadores e aí tu chega e pede para os caras, ou coloca nos caras, é, no elenco, mais um jogador. É estranho. Todo, todos os times do Brasil estão passando por essa. Aliás, o Grêmio hoje já... É, admitiu e confirmou através de uma nota oficial que as atividades estão suspensas é, nos setores do clube grande parte do administrativo por pelo menos mais um mês é, redução de salários de praticamente todo mundo redução da carga horária de todo administrativo enfim, está todo mundo cortando, fazendo cortes e o Grêmio precisa de, é, já, já admite até fazer empréstimos financeiros para ver se recebe algum dinheiro a tendência é que a direção consiga negócios no exterior que possam é, ajudar a dar uma contida nisso. Por exemplo, o TT, se for vendido, o Grêmio tem 15% da valorização dele. O Arthur, a Juventus, está negociando diretamente com o Barcelona, mas aí eu tenho uma má notícia. É, o Grêmio tem 3%, 3,5% basicamente do Arthur, e o Barça até aceita vender, mas o Arthur não está afim de sair do Barcelona, não. Ele está tá querendo permanecer mesmo com o interesse da Juventus. E aí, se ele não for, não tem dinheiro para o Grêmio. E aí complica a vida do, do, do tricolor.
2: É, o Arthur que joga no Barcelona do Messi e a Juventus do Cristiano Ronaldo estaria interessada nesse jogador, então ele não tem, ele não deseja sair do Barça, JB, é isso?
6: Foi o que eu recebi junto ao assessor de imprensa do Atleta que ele quer permanecer. E o TT estaria sendo negociado com qual equipe? Tem vários interessados, vários, vários, vários times interessados, tentando, o Newcastle, o Everton, uh, o Bayern chegou a consultar, chegou a fazer uma proposta perto dos 50 milhões de euros, e os caras querem muito por ele, coisa de 70 de euros que estão pedindo, então não dá para dizer para onde ele vai, mas se for, o um Grêmio tem 15% da valorização dele.
2: É, o TT tem muitos torcedores do Grêmio que não conhecem esse jogador, né? aquele que saiu para o exterior para o Shakhtar Donetsk sem nem jogar como, como profissional mas
6: ele ele tem um tem mercado então na Europa tem muito mercado né um cara que está jogando no Shakhtar foi escolhido melhor em campo na partida contra o Manchester City marcou gol na Champions também marcou gol na é, e deu passe na final da Copa Ucraniana é um, é um menino que está começando a se destacar bastante na Europa e na época que o
2: Grêmio negociou o TT sem ter visto ele profissionalmente, era um valor. Um valor.
6: Era algo de outro de mundo. Líquidos para o Grêmio. Mais de 40 milhões de reais, 42, 43. Acabou não sendo um mau negócio, na verdade. É, com a alta do euro, como o Grêmio foi recebendo em parcelas em euros, deu um total de 47 líquido, milhões de reais líquidos para o Grêmio. O que foi super importante para não vender o Everton na temporada passada, para manter o Everton aqui. Então acabou é, sendo um bom negócio, até porque o Grêmio pode ganhar mais uns. 40, 50 milhões agora com a nova venda dele na Europa. É,
3: 40%. Você falou em 15%, 15% né? Fala,
6: fala, André Guedes. 15%. É 15% da plus valia. Sim. O, ou seja, ele foi vendido por 10 de euros. Se ele for vendido por 20, o Grêmio tem 15% de, ou, dos outros 10. Se for vendido por 50 ah, de sim. euros, o Grêmio tem 15% de 40. De tudo que ele valorizar na Europa, o Grêmio tem 15%. É,
3: mas é um bom valor, ainda mais nesse momento aí, né? que está tudo parado, tudo devagar, se, se, se concretizar essa negociação, é um baita negócio para o Grêmio.
6: Bom valor é o meu salário. 15% de uma
3: <risos> negociação de 50 milhões de euros é um, é um negócio estratosférico.
6: Botar no bolso
3: assim, né, JB? Putz, é uma ótima para o Grêmio. É, e se o
2: Grêmio vendeu por
3: 40 milhões
2: de reais, né, o TT, sem ter visto ele no profissional, eu acho, um, por mais que seja um bom jogador, né, estamos vendo nas atuações dele na Europa, um bom jogador, o TT, mas... 40 milhões. Sem o cara se apresentar no profissional, eu acho um baita negócio. Claro que o Grêmio pode estar perdendo ali um, um grande jogador né, para o futuro, mas quem, com, quem afirmaria né, que seria um grande jogador o TT? Então, eu acho um baita de um negócio. E falando em negócio, JB, para fechar sobre dupla Grenal... Quem do lado do Grêmio, do Internacional, você acha que seria para uma solução para a crise? Que jogador, o Internacional e o Grêmio, poderíamos negociar com o futebol europeu para Segura
6: fugir um pouco dessa no crise? o Grêmio, o Everton Cebolinha é o mais vendável, né? um cara que o Grêmio já aceitou que vai reduzir a pedida, que vai, vai, é, não vai mais ficar em 40 milhões de euros só para si, se hoje chegar uma proposta menor. É, eles vendem e no internacional o mais vendável é Bruno Fuchs não tem como ser diferente, é o mais assediado pelo mercado europeu. Qualquer um desses dois, se vendidos, teriam, teriam reposição. O PP, no lado do, do Grêmio, saindo o Everton, e o Moledo, no lado do Inter, saindo o Bruno Fuchs Ambos dariam um bom alívio pro caixa de, dos dois clubes, né? É, porque com essa crise acho que a solução
2: vai ser vender alguém, né, na, na JB, para.
6: Não, o... jeito. Não? Tem que vender.
2: Ah, sim, não tem jeito. Ah, entendi, João Batista Filho. Muito bem, JB, as informações da Dupla Grenal. Algo mais de Inter e Grêmio? É o que temos por um momento, gurizada. Aquele abraço, e cuidem. Um abraço, João Batista Filho, direto da Capital, com as informações da Dupla Grenal. Está aí, Dupla Grenal, que está com as estão com as atividades suspensas e... Parece que a solução mesmo será vender alguns jogadores, negociar os jogadores. O JB, na opinião dele, do lado do Inter, o Bruno Fuchs e do lado do Grêmio, o Everton, seriam os mais seriam as peças do momento. E aí, Tur? O Everton, eu não sei se já não passou o momento do Grêmio vender esse jogador. Inclusive, o Grêmio, na época, queria muito dinheiro pelo Everton. Agora o JB já admitiu que o Grêmio irá baixar o valor pedido pelo Cebolinha. E já se trata de um jogador de 24 anos É, mas ele é um jogador Ele continua sendo um jogador de seleção
0: ele, o, o, o valor de mercado uh, Caiu para ele Mas ele é um jogador de seleção ele, ele, que, uh, ele tem condições De hoje ser o jogador Que o Grêmio deseja para para aliviar a folha para uh, melhorar o caixa O jogador vendável e, e aí na questão técnica Hoje, ou antes da parada O, o PP O PP Uh, vinha tendo melhores atuações, foi muito bem na na seleção pré-olímpica. Pré-olímpica. Então, talvez o torcedor uh, não sinta tanto a falta do Everton co como sentiria se o PP fosse negociado hoje na questão técnica atual antes da parada.
3: Agora, a questão de valores é que o mercado também com essa chegada aí desse desse vírus aí, né, do vírus chinês tudo vai modificar os parâmetros de tudo no mundo, né? não só o futebol. E o futebol está incluso nisso. Né? Então, talvez caia o valor do Everton, não por ser um jogador talvez de 24 anos também, mas muito também em função dessa crise toda, que o europeu também não está rasgando dinheiro. Né? Tem uma condição financeira melhor, mas os clubes também fizeram cortes de salário, fizeram redução. O Barcelona, o Barcelona fez redução o Bayern de Munique né é, sinalizando que que a crise é para todo mundo cada um na sua proporção então os valores do futebol também o Grêmio obrigatoriamente vai ter que baixar a pedida não só porque também os europeus também não vão vir pagando mais entendeu é uma crise global é mundial então tudo vai estar nivelado por baixo se juntando ao debate
1: Grêmio... Matheus Machado boa tarde boa tarde o Grêmio tinha uma situação financeira até essa pandemia é por venda de jogadores, né? Vendeu o Arthur, vendeu o TT, é, conseguiu algumas vendas ali. O Wallace. O Wallace, algumas Wallace. vendas interessantes. Pedro Rocha. Isso, isso, que deram ao Grêmio a chamada austeridade financeira. Certa feita, aqui no Deixa Que Eu chutou eu falava a seguinte frase, abre aspas para mim. O futebol brasileiro vai perder a competitividade de negociar alguns jogadores importantes e interessantes, como o PP, como o Everton, que eram, para daqui a um ano, o Everton, de repente, até meio ano, porque se esperava uh, uma boa atuação mais Copa uma vez, do Everton né? com a seleção brasileira na Copa América. E o Grêmio vai perder é, força financeira e de venda por conta é, dessa recessão aí, por conta é, dessa questão de o mercado perder competitividade, a Europa não ter mais tanto dinheiro para vir buscar. E vai ter que vender. É inevitável. Uma dependendo coisa. Da, 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 da oferta tu vai ter que vender o jogador, não vai, não, não dá para deixar passar,
4: entendeu? Uma coisa tem que ser dita que o Grêmio vai, é, buscava com o Everton uma recuperação por não ter vendido o Luan, né? Porque o Luan no auge, o Grêmio teria um bom dinheiro pelo, pelo Luan e acabou escolhendo por ficar... O Luan teve ficar... uma proposta da Rússia, né? Muito boa uma proposta, do Spartak. Na é? opor...
1: Mas o Grêmio optou por deixar o... porque naquela vez, quando o Luan recebeu a oportunidade, o Grêmio estava próximo da final ali da, da Libertadores, né? Sim. Não, fica
4: aí. Não, é. O, o, o Luan, quando tinha o, o, o desempenho né, em campo, o Grêmio recebeu propostas, acabou optando por deixar né, o, o jogador para manter o elenco reforçado e acabou, claro, perdeu o dinheiro com isso. Né? Então, o Everton seria uma, uma alternativa para recuperar esse prejuízo. Né? Mas o
3: Everton também está passando a hora de vender, né? Acho que o Everton tinha que ser vendido já na janela do início do ano e não foi. A expect... E vou dizer mais: se ele não. Claro que agora mudou tudo, né? Não tem Copa América, agora mudou tudo.
2: E um Mas, jogador, o André Guedes, pode que nem falar. foi citado pelo João Batista Filho e para mim é um dos destaques do Grêmio e se o, algum clube da Europa olhar um jogo do Grêmio, com certeza ele chamaria atenção, que é o Matheus Henrique. E nem se fala em, em vender o Matheus Henrique. Será que ele, o Matheusinho não gera interesse
3: europeu? Eu acho que sim, eu acho que vou, até vou dizer mais. Acho que entre ele e o Everton hoje... O Matheus tem uma característica de futebol europeu, não que o Everton não tenha, mas o é, europeu adora um volante né, que saiba jogar, e o Matheus esse jogador. Mas com, essa, com esse negócio todo aí, acho que tudo está estagnado. A gente faz conjecturas aqui, porque a gente não sabe nem quando o futebol volta. Né? É a perspectiva de voltar em junho, julho, e aí talvez depois quando a bola rolar, mas rolar no planeta, Talvez a gente consiga daí fazer uma conjectura, algo mais concreto, porque hoje é tudo muita exposição né? Porque a gente não tem uma perspectiva da volta do futebol. Sim,
4: o próprio Arthur, né, que saiu, foi para o Barcelona, agora o Arthur, ele é cotado para ser um jogador negociado pelo Barcelona, né, pra, pela questão financeira, né? Porque é, o afinal, Arthur decaiu muito, viu, lá no Barcelona Juventus o Arthur decaiu. E, era o outro time, Juventus e o... O, o Napoli, né, eu acho. É, são são dois ele quer Barcelona,
2: né? Ah, mas o Nápoles seria o outro interessado, no Arthur? É, são dois Tem italianos,
4: dois? eu não tenho certeza, é, mas, mas a Juventus a... é
2: um. Ou a Inter de Milão, então.
0: A Inter, pode ser. A Inter de Milão e, o... e a Juventus.
2: É, e o Grêmio estava esperando, acredito eu, para o ano de 2020, o Matheus oh, Henrique disputar as Olimpíadas, né? Seria né, um grande espelho para o Matheusinho. Então, ficou para 2021. Adriano Júnior segue conosco lá em Cinembul. Primeiro eu vou dar uma boa tarde. Rodrigo Viana. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, William? Desculpa o
7: atraso aqui, um boa tarde. Que bacana, né? O pessoal do Deixa que eu chuto aqui debatendo. O Carameso, o nosso querido André Guedes, o Roberto Pato, o Juba lá em Sinimbu, trabalhando muito no home office. O Matheus Machado que fica gentilmente aqui depois do show da tarde. Aliás, Matheus Machado <risos> matando a pau no show da tarde, fica aqui para o debate também. Bacana quando a gente tem, mesmo num período de poucos assuntos, né? A gente tem os colegas todos aqui pra gente debater o
2: futebol. Rodrigo Viano, você tem uma tarefa aqui, é apaziguar as relações. O Adriano Júnior abriu os seus trabalhos hoje me chamando de traíra, então eu estou preocupado com o Juba lá em Sinimbu. Sorte que ele está em Sinimbu, viu? E não, não,
7: fica tranquilo, com muita calma, tudo se resolve, tudo entra no, no, no seu devido lugar, é como essa questão do Avenida, viu, essa questão do Avenida que uh, o Pata foi muito bem buscar informação com o Adriano Júnior, uh, do Márcio Nunes, e ontem eu conversei por um bom tempo com o presidente Jair Aik. E eu vou dizer pelo, nesse momento o seguinte, ó, o Pata deve saber toda essa história, porque eh, o presidente acabou também eh, falando algumas coisas para o Pata, então vamos lá, vamos tentar colocar os pontos aqui. Primeiro, o Avenida não sabe se continua na divisão de acesso. Segundo, existe uma possibilidade da federação fazer o campeonato, não sei em que mês, aguarda aí pandemia, muitos falam em agosto, mas a possibilidade de retirar do campeonato o rebaixamento. Retirando o rebaixamento, o acesso, o acesso eles não vão tirar. Está certo que dois times sobem. Retirando o rebaixamento, o presidente da Avenida acredita que muita gente vai tirar o barco fora. Porque não cai. Tem gente que vai preferir não gastar o que não tem para jogar no ano que vem. O Jair colocou como um ponto de interrogação a participação da Avenida. Vamos lá. Segunda questão. Terceira questão, 99% que a Avenida vai, nas próximas horas ou nos próximos dias, acertar a, a, a rescisão de contrato com o Gels, para deixar oficializado a questão do Gels, tá? O presidente Jair Aik, quarto, não confirma o Márcio Nunes. Se o Márcio confirmou, o Márcio confirmou. O presidente não confirma. Ele pode treinar a Avenida? Pode. Mas, nesse momento, o Jair não confirma porque ele não sabe nem o que vai acontecer com o campeonato. Quinto, o Avenida perdeu o Wagner para a sequência, se jogar o campeonato. E já tinha perdido o Alexandre. É, bem lembrado. Existe um pedido do Avenida, caso continue no, no, na competição, que a Federação Gaúcha de Futebol permita que os times da divisão de acesso contratem mais jogadores da Série A. E não apenas aqueles três possíveis, não sei o Mas isso é um para um segundo momento. Então... Tá tudo meio que nem os números da pandemia, é. tá tudo meio... Meio, meio no ar, né? É, né? Agora, num resumo nessa história toda, pelo que eu conversei com o presidente Jairaic, uh...
2: sabe quando o cara anuncia antes do que tá... Eu acho que foi por aí a questão do Márcio Nunes. Vamos ouvir Adriano Júnior, que está no home office, setorista do Esporte Clube Avenida. E a situação na Avenida, Juba? <risos>
5: Eu só quero perguntar, dizendo que antes mesmo né, de a Avenida participar da divisão de acesso, de confirmar o futebol, se discutiu e foram feitas várias reuniões no estádio dos Eucaliptos, com o Conselho Deliberativo participando e dando também um aval ao presidente da Avenida de que buscaria recursos que ajudariam né, no orçamento da Avenida para a divisão de acesso. A gente lembra né, que foi um parto a Avenida confirmar o futebol nesse ano de 2020 e até em função dessa demora, acabou perdendo alguns jogadores uh, principais do elenco que ainda estava à disposição da Avenida. Alguns jogadores, pela indefinição, se joga ou não joga, acabaram indo embora. E eu cito o goleiro Anderson, que foi para o Veranópolis. Ele era goleiro da Avenida e acabou, por essa demora da Avenida, se não sabia se ia conseguir os recursos necessários, acabou demorando a, con a confirmação e acabou perdendo alguns jogadores importantes. Isso que o Jair coloca e colocou para o Rodrigo Viana é a mais pura verdade. Os clubes não sabem o que vai acontecer, se vai ter ou não vai ter futebol, se vão ter, não vão ter recursos e ele coloca isso aí com muita propriedade. O ponto de interrogação né, na participação ou não do Avenida. E eu acredito que muitos outros clubes, como por exemplo o São Paulo de Rio Grande... Uh, um dos ap apontados por muitos aí como um dos possíveis uh, candidatos ao acesso, colocando também um ponto de interrogação se vai ou não dar sequência ao campeonato. A coisa está muito nebulosa e os clubes estão muito preocupados com, por exemplo, fazer futebol, não ter dinheiro e endividar ainda mais os clubes. Essa é a situação.
2: É. E jubatoliza a situação do Wagner. Ele não disputará mais a divisão de acesso pelo Avenida?
5: O Rodrigo Viana deu a informação, ele tem uma proposta muito boa para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, e é claro né, que, em se confirmando isso, a Avenida não vai ter recurso para uh, cobrir a proposta que o Wagner recebeu, e ele deve disputar o Campeonato Brasileiro da Série B assim que isso tudo passar, né? assim que o, o desligamento for confirmado, ele tem um vínculo com a Avenida, não queima a ficha, mas devido a essa proposta é bem provável que o Wagner tome um outro rumo na sua carreira que não seja o estádio dos Eucaliptos.
2: Rodrigo Viana, A proposta é recebeu o Wagner?
7: Não, o, o presidente não confirmou a equipe da Série B, mas como o Wagner foi destaque no gauchão, no pedacinho que aconteceu, é, ele, um já tem, ele já tem duas ou três propostas juntando times de Série B e Série C. Então, é bem provável que a opção dele não vai, jogar, não vai ser jogar a divisão de acesso. É óbvio, né? E por isso que o presidente já, 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 tem, já, já dá como certo a ausência do Wagner para a sequência do campeonato.
5: E um jogador, né, Rodrigo Viana, que no ano passado ainda esteve para vir para o.
2: Problemas com, na linha com o Adriano Júnior. Mas. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Xera. O Marcos
7: Rivelino mandou uma foto aqui, ele está na audiência do Deixa que eu chuto, disse que foi o melhor ala esquerda do Vig, viu?
2: O Xera que está na audiência. Um abraço para essa dupla, hein? Lá no bairro Arroio Grande. Um abraço pro Xera e pro Marcos Rivelino. Mas...
1: Marcos está ouvindo o programa? Um
2: abraço pro Marcos
1: Rivelino aí, tá na escuta. Se...
2: Abra... Abraço também pro professor Marcos Rivelino. Adriano Júnior, contato retomado lá com o Sinimbu. Você vinha falando sobre o Wagner, Juba, é isso?
5: Não, ele teve um acerto com a Avenida para jogar o ano passado, se não me falha a memória, e acabou esse acerto por alguma outra coisa, não se confirmando. E o Wagner preferiu, ele tinha outras propostas, preferiu então não jogar o futebol profissional, acabou jogando o futebol amador em Santa Cruz do Sul e também lá em Tramandaí, se não me engano, a memó se não me falha a memória, em Tramandaí jogou o futebol amador, é um jogador que tem um baita potencial, agora a cabeça dele também às vezes acaba prejudicando a própria carreira do Wagner.
1: Adriano, estou atentamente ouvindo a sua voz, estou de fone, e a cada dia mais aumenta a saudade do amigo.
5: A recíproca, a recíproca é verdadeira, inclusive na semana que vem, pelo menos um dia da semana, estarei participando ao vivo, do deixa que eu chuta aí nos estúdios da Rádio Gazeta, na Ramiro Barcelos, a convite do meu amigo Roberto Pata. Opa!
0: Exato. Até à noite avisei a Danilo Júnior para vir A, a emissora para conversarmos na semana que vem. À noite? Não, é? ah.
2: <risos>
3: Fiquei pensando ah. aqui
0: em Deixa que eu Chuto. Ah. Eu tentei tentando Juba na sala do cafezinho também. E aí à noite. Não, é? ele já começa na sala do cafezinho e vai até o Deixa que eu Chuto. Opa.
5: Porque amigos, no programa hoje eu tenho Rodrigo Viana, Roberto Pata, João Caramesi, E também, deixa eu puxar aqui O André Guedes Os outros dois
7: <risos> Resumindo, não há clima entre o William Tio E Matheus Machado eu... e, e
1: o Adriano Júnior eu, é eu acabei de externar aqui no ar Que estou com saudade do Adriano Ele me deu essa paulada, ok? Tá bom
7: <risos> Bom, uh, William só para não esquecer aí, tá na máquina aí nos arquivos, um gol do Santa Cruz de 1984. Opa! Eu avisei até o o, o Gogó de Ouro aqui do, do do Gol, até o Norberto Frantes que a gente ia rodar aqui para relembrar esse momento. Então, vocês me ajudam aí a não esquecer porque Fran... o Norberto tá lá no canto lá curtindo o, o, o deixa que eu chuto, a gente vai rodar esse momento legal aí do Santa Cruz 1984. Acho que o Juba já o Juba estava nos Plátanos ou não? Como torcedor. Ah, como torcedor.
1: Viu? Forte a opinião do Adriano.
7: Quem é que fez o gol? Eu, eu, não, eu não vi toda a gravação. Não sei se é o gol do Valduino Gol do Betinho. ou o gol do... Oh, Betinho. Não, acho que o Betinho fez assistência. Bom, o... enfim. A vai... Eu tenho aqui gol do Betinho. Gol do Betinho? Pode, pode ser agora, hein? Vocês acham que pode ser agora?
1: Tu que manda. Solta o gol. Quem manda é você. Então, Além lá. de coordenador de esportes, você manda. Não, não, não. Norberto Frantes. Tá o Rômulo Augusto, não
7: lembra aqui toda a equipe, vamos ouvir, vamos ouvir. 1984. Cobrança feita pelo Luiz Carlos, tirou de cabeça a Oliveira, a bola vai cair no jogador Caio não consegue o domínio, voltou pro Hélio Oliveira, Ele tentou envolver, meteu pro Caio, Caio, deixou passar, abriu pro Betinho pela lateral, rompeu a metade do campo, Valdoí no pé pede bola, ganhou de Luiz Carlos, é grande é então vai fazendo o gol do Santa Cruz, batendo no gol. O faturou, eu o Clemente Velho. O Santa tá na frente, Betinho a zero.
3: Por isso que o Betinho, o melhor jogador do Santa Cruz na velocidade, na raça, ele conseguiu ganhar do Luiz Carlos o goleiro do é Gilmar desesperado. Betinho tocou com a perna direita no canto esquerdo para fazer levantar o estádio dos Platos de Massa Carijó. No placar, Made Cruz está escrito um para o Santa, Betinho, zero para o Internacional.
7: É, tá aí o gol do Galo, hein? Bacana, Norberto
1: Frantz contando. Eustor Clemente Verde, Juba. Repórter.
5: Repórter, comentarista e hoje juiz. Trabalhando no Poder Judiciário. Olha
3: aí. Que show, eu, eu sou saudosista, eu gosto de ouvir gol antigo, futebol antigo, acho bacana.
1: E vem aí uma promoção da Rádio Gazeta, hein? É. 40 momentos é. do esporte. Opa. E, assim
5: o Rodrigo, e assim como o Rodrigo Viana chamava o e chama até hoje o Alexandre de Canhota Mágica pelo potencial, pela perna esquerda que muitas alegrias deu para o Avenida e também para outros clubes e continua dando o Norberto apelidou o Caio, ponteiro pelo lado direito das antigas, um ponteiro, um jogador muito veloz, apelidou o Caio de Caio da Massa, e o apelido pegou e todo mundo chamava o Caio aqui em Santa Cruz do Sul de Caio da Massa, o pessoal falava muito do Caio da Massa, jogava demais também o Caio
2: legal, Caio, Caio da Massa hein Cai da
5: massa, bacana.
2: Gol de 84, não foi o ano do acesso do Galo, Viano? Foi.
7: foi. Foi o ano do acesso. É, esse é um aperitivo, o Matheus falava aqui, nós teremos, nós teremos aqui para comemorar os 40 anos da Rádio Gazeta, várias ações, a partir do mês de maio. Entre elas, uma ação aí que é fantástica. É, mas também teremos aqui no Deixe Que Eu Chuto, um momento para relembrar os 40 grandes momentos do esporte na Rádio Gazeta. Não necessariamente um gol a gente pegar os arquivos aqui a gente tem a trajetória do, do, do basquetebol
1: fenomenal a cara. chegada tem um tem um áudio esses dias eu estava ouvindo aqui tem um acervo do André Schum, um abraço para ele é, tem a chegada da, da Pit Corinthians aqui em Santa Cruz a claro, rádio montou história, né? é a rádio <risos> montou todo um todo um esquema Adriano Júnior e não sei quem mais em um ponto da cidade Fulano de tal em outro ponto fantástico só eu e,
5: Pepe, eu e Pep Soares estávamos no Corinthians com um ponto fixo, esperando a chegada do Corinthians campeão nacional. E no carro de bombeiros, dentro do ônibus estava o Norberto Fantos e toda a equipe que veio de Porto Alegre do Jugantin, e também no carro de bombeiros, Norberto Franz Bebe. e a turma aí, Jair Luiz, enfim. Foi uma excelente cobertura e esse momento aí, inesquecível que a gente teve o prazer de acompanhar e de viver.
3: E eu fiz, foi minha primeira e única reportagem eu fiz no Tesourinho esse jogo da Sabesp-Satierf-Franca versus Pit corinthians eu fiz uma E o Regis Royer também fez esse jogo pela, pela Rádio Gaúcha. Tá? Grande Reginho. Grande Reginho, era o um repórter. Que é, tu, tu não gostava, tu não não pela gostava rádio muito. Visão de Canoas 540
8: e ainda fui dar uma
1: brincada depois é que eu fui dormir <risos> deve tá brincando na brincada agora o Reginho tá em brincando.
7: casa né
3: Reginho, agora não é, tem te, como sair de casa né cuida aí
7: Reginho, a Dona Lúcia um abraço para vocês aí, muito cuidado Ô Jubinha, só... disse que a, eu que eu a turma fui... gostava Rodrigo. muito de ir a Porto Alegre né
5: isso, a turma tomava um mel, um goró, que vou te contar. O, o, é, é, essa final aí foi disputada em um playoff de cinco jogos, o, o Corinthians acabou perdendo os dois primeiros em São Paulo e teve que reverter em casa, né? E por uma questão de regulamento, o jogo não poderia ser no interior. Isso. Já existia, se não me falha a memória, o ginásio poliesportivo, mas como teria que ser pelo regulamento o jogo na capital, numa cidade com mais de tantos mil habitantes, e com o um ginásio para capacidade de 8, 10 mil pessoas, os três jogos, então, foram disputados no ginásio do Tesourinho, o uhum. Rio Grande do Sul abraçou o Corinthians, e aí o Corinthians conseguiu fazer três a dois, se, se sagrando campeão nacional, e nós temos a alegria de ter entre nós né, o Alexandre Cruchen, nosso colega, enfim, hoje gestor de esportes da Gazeta, que juntamente com seus colegas da época, seus amigos jogadores, conquistaram e fizeram esse feito. Acho que jamais teremos né, novamente na história, isso vai demorar muito, uma equipe do interior se sagrando campeã nacional de basquete.
2: É, difícil, dificilmente. Mandar um abraço para alguns ouvintes que estão participando,
5: Viana, no 9, 992
2: 9914. Ui.
7: Fala, Viana. Não, não, não vai. É que você olhou pro lado e fugiu um pouco o áudio
2: aí que a gente tá, tá escutando. Ah, perdão. Mas tá participando aqui, o ah. João Cacep, inclusive ele, ele sugere um gol para nos, mo, nos grandes momentos, é o gol narrado por Leandro Siqueira na Copa do Brasil do ano passado, o gol do Tito diante do, do Corinthians, lá em São Paulo. O título? Não, Não, gol do título não, o, o, gol, Tito. Contra... Ah, o gol do ah,
1: Tito. Ah, o gol do ah, Tito. Gol a gente do entendeu do tudo isso daqui, o título, <risos> né? <risos> Tito.
2: Ficamos se olhando assim, gol o gol do
1: Tito, Tito. o Avenida abriu 2x0, o segundo gol Sim. foi do Tito. Sim, o 2x0 eu, eu dizia Mibilisca. Bate em mim. Eu Só faltou <risos> isso na narração. Eu achei que, 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 que
4: é. eu tinha entrado em coma, né? E o Avenida foi campeão na Copa do Brasil.
3: <risos> não, o
2: gol do Tito. Os amigos Tito, se precipitaram aí. E ele completa... No, sono
1: no segundo tempo eu... ali, não acordou mais. E
0: o primeiro né, tá gol vendo? foi marcado por Flávio Torres. E os oito minutos
2: do primeiro tempo. O Tito não. Não recordo, acho que vinte e poucos do primeiro tempo. E o João Cacepi não. complementa dizendo o seguinte: a Gazeta tem ótimos narradores, incluindo meu amigo Rodrigo
5: Viana. Um abraço deixa eu ajudar o Roberto pa... deixa eu ajudar o Pata aí, não eram jogados 15 minutos da primeira etapa a Avenida já estava vencendo por 2 a 0
0: muito bem lembrado e nada como o repórter que esteve lá na... dentro lock, da história né? uma belíssima foto da chuva antes do jogo
5: e um feito da Avenida, foi a primeira equipe do futebol gaúcho, incluindo o Grêmio e Inter a fazer dois gols no Corinthians, jogando no Itaqueirão, o Avenida
0: é. Agora, em lembranças. isso quase faz o terceiro. Uh, isso já estava 2x1, um, né? No início do segundo tempo, quando estava 2x1. Um. Agora, então, lembranças, mandou na
1: lembranças do esporte tal, me veio à mente. Eu era ouvinte da rádio, tinha um radião, assim, uma chuva. Uma... Eu não tinha TV por assinatura, até porque na, naquela oportunidade, há qu quase 15 anos atrás, sei lá, 12, 13 anos, não era assim ter TV por assinatura. Eu ouvi num radião em casa, ainda no 1180 da Gazeta, uma partida onde chovia no Rio Grande do Sul e em Curitiba chovia também Curitiba e Grêmio Sul-Americana, gol de Marcelo Moreno Adriano Júnior e Rodrigo Viana em loco, estavam lá contando que jogo, aquela narração do Rodrigo Viana naquele gol do, Mor do, do Marcelo Moreno, né? Curitiba Viana?
0: e Grêmio é,
1: Curi o Grêmio venceu aquele jogo, né? venceu, o Grêmio classificou, era Sul-Americana lotado, Couto Pereira ou e empatou. tal, ou empatou mas o Grêmio acho classificou
5: ficou fora, valia um, dois acho que é. empatou, né? um, né?
1: Mas foi, no, foi na finaleira o gol, quase, né? Um gol do Marcelo Moreno. Foi no finalzinho, o Curitiba tá estava
7: avançando, né? O Grêmio estava caindo fora ali. E, eu... e, esse, Curitiba, esse Curitiba que quase eliminou o Grêmio, ele tinha o Everton Ribeiro. Isso. Sim. O Everton Ribeiro comeu a bola 2, dois, três anos do Curitiba e aí ninguém tirou ele de lá. Foi preciso o Cruzeiro tirar o Marcelo Oliveira. É Marcelo Oliveira, né? Sim, que
4: era o técnico o Marcelo Oliveira para
7: contratar e o Marcelo Oliveira chegou lá em Minas e falou assim: Ó, oh, eu quero o Everton Ribeiro. E hoje o Everton é. Ribeiro é o Everton
4: Ribeiro. Exponencial né? no futebol o Curitiba brasileiro. Curitiba foi vice da Copa do Brasil, perdeu pro Vasco, pro Vasco, acho que em 2012. Isso aí. E
1: também perdeu pro Palmeiras, uma, né? Um ano perdeu antes. Perdeu pro Palmeiras. É,
2: Palmeiras? eu
3: acho que foi, um,
1: foi pro Palmeiras, aquele Palmeiras foi
2: que eliminou Palmeiras. o Grêmio.
3: Foi pro Palmeiras, sim. Palmeiras do
2: Mago Valdívia. Tem razão, isso.
3: tem razão. Mago o
2: Jacobão isso. participa assim, ó. Será que tem jogo da Associação Santa Cruz contra o São José em Porto Alegre? Foi uma invasão, não, contra o São José de Porto Alegre. Foi uma invasão da torcida. Foi um assédio. Eu fui, o Jacobão. Acho que da Associação Santa Cruz, a Gazeta acho que nem existia ainda, né, Viano?
1: Depende do ano, 75, a Gazeta é de 80. 5, não é? Mas a
2: Associação Santa Cruz foi, se eu não me engano, de 73 a 78. Então, e não a Gazeta. A
1: Gazeta.
7: Ah, o Leandro Siqueira pode responder isso. A Associação em 73, ouvinte pergunta de 73 a. 73. Não, ouvinte 78, pergunta 78. Se... A Rádio Gazeta não, acompanhava não. os jogos do. Não, não. não, né? A foi ga... anterior a isso, né? A Gazeta a é de
1: 80, né, Leandro? Não.
8: 78.
2: Fala aí, ó. No microfone do Matheus.
8: senhores, beleza? Microfone do Matheus, Leandro, por ah, favor. do Matheus, é, claro. é o Matheus Machado. Olha aqui, ó, eu vou fazer uma denúncia para os ouvintes aqui. Um boicote. Eu fui num microfone válido, um <risos> microfone que deveria aceitar a minha fala, e esse microfone me sonegou. E tem um cara que tem que botar o dedinho ali e ligar o cara. Não, mas não, então não, ele mas me, do... me tirou do jogo. Que, que, do... Tomo que tomo amarelo, tomo tomo Amarelo, troco. O nosso mão de povo lá. Houve uma aqui, ó, troca nos cabos, reino, aqui, não, daí, ó, tá, um microfone bonitão,
7: moderno, ó, daqueles lá de, de E tá de pé na né, imagem do é? Face aqui, viu? Ah, aqui, dar dar
8: Ah, não, mas você não me disseram, eu não botei perfume nem nada. <risos> Bom, uh, eu, eu 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 sou mais jovem que isso, tá? Mas já andei estudando a história aí. Eu acho que foi até o pessoal pode nos ajudar aí, mas foi 78, tá? Em 79, aí eu lembro, para ver como eu não sou, não sou assim, esse jovem que eu estou propagando ser, tá? Uh, eu, eu me lembro daquele 7 a 0 do. do 7 a 0 do, do, do Grêmio na Avenida. Isso foi em 709. E aí já era o Avenida. Então foi depois da associação. Então a associação, Rômulo Menegas, está ouvindo aí, Rômulo? Dá uma ligadinha e socorre a turma aí. Acho que foi 78, a Associação Santa Cruz. Muito se falou em voltar com a Associação Santa Cruz. Olha, talvez uma, uma história como agora, com a pandemia e tal, mexe com a cabeça, mexe com o conceito, mexe com as emoções das pessoas e acaba abrindo lacunas que às vezes a gente não imaginava. Mas até por núcleos formados assim, muito pequenos, porque os nossos clubes são pequenos em tamanho aqui em Santa Cruz, em paixão, em quantidade de pessoas que têm paixão, mas essa paixão é forte. Eu hoje não vejo como, é, como, como selar isso de novo. Tá? Tem um grupo carijó, bem carijó e anti-periquito, e tem um grupo periquito, bem periquito, anti-carijó. E esse grupo tem influência. Se o papo é esse... Disse o que penso. Um abraço, senhores.
7: Um abraço. Obrigado, viu, Leandro. O Norberto Frantz está lembrando aqui, disse que a, a, rodou um gol do Norberto em 84, né, do, do Galo, e ele mandou assim, ó, Leandro, ó. É um aperitivo do que vem aí dos 40 anos, né?
8: E a... Porque para rodar gol do Norberto, primeiro ele precisava fazer o gol, né?
7: <risos> o gol narrado pelo Norberto do Valduino né? E ele mandou aqui, ó. É, agora em maio eu vou ter que me isolar do mundo, inclusive do som, porque vocês vão me matar do coração. Muito legal. Bah, ele botou um bar, muito legal. Recado dele aqui no WhatsApp. É, se
3: emocionou aí.
8: Provavelmente. É, isso que, isso que entre os gols que ele narrou, ele narrou um e falou au, 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 au. E depois ele disse: esse cara pode jogar no profissional e o cara jogou, inclusive foi para a Austrália, né? <risos> Ah, do Aurélio? É, lembra, você lembra. Ah, ele história? saiu mal, mal, mal? Ah, um uau, uau, uau. ah o, Norberto, o Norberto foi o cara que fez a campanha do Aurélio, quando o Aurélio era é surgindo no Mundo Criando Barato Municipal. e dizia: Esse cara aí joga, mete gol. De repente, o Aurélio foi realmente para a Avenida, do Avenida foi para a Austrália.
7: Bacana, bacana a gente Isso do renebrar.
8: Amador, tá? Que ele tem uma relação de, na década de 90 aí, de fim de 80 90, uma relação muito muito íntima com a construção do futebol amador de Santa Cruz do Norberto, né? Com, a, com e com a, a Gazeta. Mas fora os, todos os outros campeonatos, né?
7: Leandro, falamos dos 40 grandes momentos do esporte para gente, o um hum. produto que vem aí, o João Cacep já mandou um recado pro, no WhatsApp e disse assim, ó: "O gol do título lá no lá em, lá no Itaquerão não pode faltar". O gol do Avenida 2x0 contra o Corinthians.
8: E tu sabe que a imagem que mais me fica daquele jogo é a bola na trave do Tito. Seria o 3x0? Seria 3 o 3x1. 1. Né? Ali, ali, nos outros, eu não estava preparado para contar gol. Alguém estaria preparado para contar dois gols do Avenida em cinco minutos de jogo? Acho que não. Se ambientando ainda ali, olhando e tal, né? relaxando. E o Avenida dando aquele calor. É, agora. Aquela, aquele, aquele gol do contra-ataque, eu vi ele acontecendo, eu desenhei o grito de gol que o Avenida tava classificado, desenhei o, o, o Corinthians fora e, e a bola deu na trave. Aquele
3: 3x1 era a classificação, né? Acho que sim, Não. com certeza sim.
7: Obrigado, Leandro.
3: Uma pena, faltou um pouco de maturidade, né, a Avenida naquele jogo, né, mas é uma pena, porque a Avenida nos deixou com água na boca.
7: Vamos fechar. E o presidente Jairai, que conta até hoje, que ao final do jogo, o André Sanches invadiu o vestiário, né? do Avenida, para cumprimentar o Jair, disse que o Avenida foi muito bem recebido lá, e o presidente dizia assim, olha, se vocês classificam hoje aqui, eu não sei o que seria de nós aqui, acho que a gente nem sairia do estádio. Tamanha pressão seria da torcida do Corinthians. O Juba estava lá, né? Esse, esse fato, isso é, é verídico, né,
0: Juba?
5: É verdade, foi ao meu lado, eu estava conversando com o presidente da Avenida, a gente falava de que, talvez, né, se Deus olhasse um pouquinho mais para baixo, a Avenida poderia uma classificação histórica adiante do Corinthians, na casa do Corinthians, quando adentra, perto do vestiário na Zona Mista, o presidente do Corinthians, o Andrés, ele chama o Jair para o lado e conversa, mas a gente conseguiu captar, sim, acabei tirando aquela, aquele fone né, do ouvido para ouvir, depois chamei o Andrés para uma conversa, ele pediu que não, porque não poderia dar entrevista naquele momento, mas ele disse exatamente isso, se e o Avenida, ele disse, Jair, se o Avenida ganha de nós aqui em casa hoje, eu não sairia aqui de dentro, eu teria que dar explicações e estaria dando até hoje, porque feito desses, né, minha Nossa Senhora, que loucura, rapaz
4: o novo Tolima, né, pro Corinthians é, <risos> é, mais ou menos aí bom, vamos terminar, a gente tem que
7: terminar um pouquinho antes porque acabamos aqui falando mais do que o devido né? e o William Tio vai ter que se virar na caixa lá dos comerciais pra colocar no horário redação interativa que vem com muita informação então faz o seguinte, viu William, sobe a trilha e a gente vai pro recado final aqui da turma atenção, vem aí os acréscimos no deixa
0: que eu chuto
7: Aproveitar com o Leandro Siqueira, a gente vai ampliar o deixe que eu chuto, viu?
1: Vamos lá, Matheus Machado. Quero mandar um abraço pro Adriano Júnior. É
0: claro, né? você tem que fazer uma média. <risos> tá três dias mandando um abraço pro Adriano Júnior, gente,
1: cara. A gente, a gente tem uma amizade muito bacana. Que... <risos> tu fala, fala eu acho pelo teu tinha, lado, meu. viu? Não, a gente a continua de
0: vocês entre tapas e beijos.
1: É, mas é ódio, é desejo, é, é tudo isso. E também pro Leandro Siqueira que tá fazendo aí no correto.
0: <risos> ele, ele tá garantindo. Na próxima né? vez ele
1: pede música, porque
0: ontem ele já tinha falado isso. É, já mandou um, ontem um abraço pro Leandro Siqueira. Vamos lá, Patá. Valeu. Um, Valeu. um abraço pro Adriano Júnior, grande repórter lá em Sinimbu. Mas falando sério, agora amanhã terminam as inscrições da corrida virtual da Gazeta. O pessoal que quiser participar até às 18 horas, tá lá no, no. Vai no. Entra lá no blog do. do eventos esportivos, né? faz a inscrição e só lembrando e frisando não tem aglomeração o evento é um evento que, tu, que o, o participante pode correr a qualquer hora e precisa mandar o resultado do, do, da sua, do seu percurso lá na, ao redor da, do parque da Oktoberfest 3,2 km 200, até às 18 horas de domingo então só reforçando, Corrida Virtual Gazeta termina as inscrições amanhã, não tem aglomeração e, e se for fazer, se for correr, no máximo duas pessoas, com um distanciamento de 4 a 20 metros.
2: Abraço. André Guedes e os seus acréscimos.
3: Bom, faz tanto tempo que eu não vejo futebol e torço pela volta do futebol de uma vez porque não aguento mais ver videotape. E é um castigo para mim, acho para muita gente que ama futebol e a gente é que trabalha com futebol, ficar sem futebol. Não só futebol, mas com outros esportes também, né? Futebol, porque é o que a gente mais prioriza, né? A volta ao futebol.
4: Caramês. Fique ligado no jornalismo da Rádio Gazeta, principalmente amanhã de manhã, porque coisas podem mudar aí na, no nosso estado com o um novo decreto do governador Eduardo Leite. Boa, boa, E lembrando que a Santa Cruz está na
0: região de Venâncio Aires, um dos municípios com mais casos. Por isso esse alerta de João Kleber Caramês.
2: Adriano Júnior.
5: Mandar um abraço para um cara que gosta da gente, vibra com a gente, e, acima de tudo é ouvinte da Rádio Gazeta, e ele considera desde Que Eu Chuto o melhor programa da Rádio Gazeta e o melhor programa do Estado. Abraço para o Ivan Textor.
7: Um abraço para o Ivan. Vou fechar da minha parte, viu, William? Aí você fecha o programa, nos meus acréscimos aqui, vai uma mensagem que eu recebo nesse momento, dizendo assim, ó, hoje eu quero meter uns acréscimos aí. O Juba é mais do que um repórter, é um ótimo motorista em Boa Vista. Recado do Norberto Frantz.
5: <risos> Norberto, Norberto me salvou essa, viu?
2: Muito bem. Os acréscimos do Adriano Júnior. Para fechar, também algumas uma, participações dos ouvintes. Boa tarde, aqui é o Roberto Pires do Bom Jesus. O que faltou para o Avenida foi experiência e Catimba Argentina. Na, no jogo diante do Corinthians, lá na Copa do Brasil. Um abraço para ele. Boa tarde, escutando... O programa, o jogo da Associação Santa Cruz foi em 75 ou 76. Fui de ônibus. E. ônibus. Sou o Oswaldino Marques. Fã de vocês. Abraço por Oswaldino Marques. Boa tarde, pessoal. Se possível, coloca o gol do Avenida 27 de maio de 99. Estágio dos eucalipse Narração, Leandro Siqueira, comentários de JF Vig, reportagens de Jairo Luiz e Pepe Soares. A Avenida foi o quinto colocado do Gauchão de 99. Vitória diante do Grêmio. Não sei se alguém lembra que eu.
3: 27 de maio, já era nascido, eu tinha 20, 22 dias de vida. E o Ronaldinho Gaúcho jogou essa partida. lei Ronaldinho Gaúcho, e o Avenida venceu. A Suzana Freitas, lá do bairro Chus, ela mandou
2: uma mensagem aqui e ela apagou na hora. Então ela me derrubou aqui, mas um abraço pra Suzana. <risos> Sabe quando apaga a mensagem ali aparece parece que essa mensagem foi apagada? Eu estava com a mensagem na tela e ela apagou a mensagem. O que será que era, hein? Se não me engano, fala da narração do Rodrigo Viana diante do Guarani de Campinas. Aquela narração que... emocionante, né? Ah, sim, também. E Matheus Machado. Uma ouvinte manda assim, ó. Hum. Boa tarde, Matheus. Quero oferecer uma música para o irmão Claudino, para a amiga Marli e para a Aline. Menina, não corte o cabelo. Quero participar do sorteio. Abraço, Matheus. Fica para amanhã, né, Matheus? No show da tarde.
1: E continua participando do sorteio.
2: <risos> Coisa boa. Fechamos o Deixa. Um abraço a vocês... Que estavam ouvindo desde que eu chuto aqui na Rádio Gazeta 107.9. O Juba falou do Ivan Textor, ele mandou um áudio. Vamos conferir o um áudio do Ivan Textor.
0: Santa Cruz e São José, 0 a 0 em Porto Alegre, um sábado com, com chuva. Mais de 50 ônibus saíram de Santa Cruz. Eu,
2: eu mais de 50 pô, ônibus saíram de Santa Cruz naquele São José e Associação Santa Cruz de futebol. Fechamos então o Deixa para Erva Mate Valério, J Baterias, Restaurante Mercado e Açougue Santa Cruz, Guloso Pizza, Roderioti Vetzel e Benete Imóveis. Vem aí a oração da Vim Maria e na sequência o Redação Interativa com Leandro Porto. Um abraço, valeu!
0: Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!